0: Basics of Bouffes, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts, animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> dans cette nouvelle série de Basics of Bouffes, on va parler du soleil, de la dolce vita. Oui, on va parler d'Italie. Et je reçois une invitée de Marc, Alessandra Pierini, experte en gastronomie italienne et fondatrice de RAP, le temple de la gastronomie italienne à Paris. Ciao Alessandra
1: Ciao, buongiorno
0: Alors dans ce premier épisode, on va s'attaquer aux
1: pâtes. Alors déjà, Alessandra, première question, ça vient d'où les pâtes Les pâtes sont âgées de plus de 8000 ans. Dès que l'homme a découvert qu'en broyant les céréales, en les mélangeant en l'eau et en les faisant cuire sur une pierre chaude, ça donnait donc un pain plat. Très rapidement, il a quand même expérimenté aussi que la cuisson de ce mélange dans l'eau a pu donner les pâtes que nous connaissons aujourd'hui. Mais ici... Dans cette situation, on parle plutôt de pâtes fraîches, les mêmes qui ont été adoptées aussi par les Grecs et les Romains, les Laganes, qui sont les ancêtres des actuelles lasagnes. Mais la pâte sèche, celle qui est vraiment la plus répandue de nos jours, a été inventée par les Arabes, surtout par les Bédouins et les Berbères, qui ont été les premiers qui ont fait sécher les pâtes pour pouvoir les conserver et les amener pendant leurs nombreux déplacements. C'est au moment ensuite de leur domination en Sicile, qui s'est passée entre le IXe et le XIIe siècle, euh, qu'ils les introduisent donc pour la première fois en Italie, exactement dans la ville de Trabia qui se trouve à côté de Palerme, dans le nord-ouest de la Sicile. C'était des pâtes longues, un petit peu comme des spaghettis actuels, qu'ils appelaient Itria. Elles étaient séchées au soleil sur des grands étendoirs et elles étaient commercialisées ensuite par bateau dans toute la Méditerranée. Alors, comment est-ce qu'il y a de types de pâtes et comment est-ce qu'elles coïncident avec les sauces Alors, depuis 1000 euh, ans d'histoire des pâtes sèches, il y en a eu plus de 1238 wow. récensées. Et euh, disons que qu'environ 300 sont toujours disponibles de nos jours. La forme n'est pas seulement une question d'esthétique, mais il est bien vrai qu'un vrai goût de la forme. D'une manière générale, la sauce ne doit jamais avoir des morceaux plus gros que les pâtes. Mm -hmm. Pour les formes courtes, plutôt structurées, rayées ou creuses, euh, on peut penser aux rigatoni, aux conquilles, les grosses coquilles, les oreillettes, par exemple. Il faudra des sauces plutôt riches, plus épaisses, euh, comme par exemple des sauces à base de viande ou bien avec une sauce tomate qui aura mijoté assez longtemps, donc plus dense. Pour les formes à court, lisses, et plus fins, comme par exemple des paqueries, de la calamarata, des penelis. Euh la surface glisse un peu plus, donc c'est mieux de les marier avec des sauces avec une consistance beaucoup plus légère, comme un ragoût de poisson, ou alors un pesto, ou bien des petits coquillages, des légumes sautés, selon les saisons. Ensuite, il y a les formats longs. Et du fait, en fait, de leur côté lisse et de leur surface assez réduite, les pâtes longues se marient très bien avec des sauces qui sont beaucoup plus légères et fluides. On y associe souvent des œufs, par exemple, comme on connaît très bien la pasta à la carbonara, des pestos, comme les linguines au pesto, des coquillages, on voit les spaghettis au vongolais, ou bien une sauce tomate fraîche et légère ou bien juste un tout petit peu d'huile d'olive ou une sauce comme par exemple huile, ail et piment. Euh, une sauce plus dense, elle les alourdirait et ça ferait euh, donc plutôt un pâté et c'est dommage. Alors comment choisir des bonnes pâtes Quels sont les critères à regarder On préfère des pâtes artisanales, séchées longtemps et à basse température et très filées au bronze, ce qui permettra à la pâte d'avoir une surface rugueuse. Ce sont toutes des données qu'on peut lire sur le paquet des pâtes. Trafilata al bronzo, trafilata al bronzo. <rire> exact. Euh, sur l'étiquette, on peut vérifier aussi le taux de protéines qui doit être compris entre 12 et 15 Dans les ingrédients, on doit lire uniquement semoule de blé dur et eau. Ça sera encore mieux si elles sont bio et produites avec des blés anciens, en fait des blés qui n'ont pas été modifiés à l'époque industrielle. Quand on ouvre le paquet, ça doit sentir aussi bon la céréale, ça doit donner envie euh, donc de les, de les goûter. Et l'eau de cuisson ne doit pas être trop trouble, ce qui voudrait dire que la pâte aurait perdu beaucoup de son amidon. Après cuisson, elle doit garder aussi consistance et une certaine élasticité.
0: Alors, quelles sont les grandes règles à respecter pour les sauces C'est vrai que les Français souvent font des petites erreurs là-dessus qui sont des hérésies pour les Italiens.
1: Euh, ben C'est vrai, mais déjà, euh, il faut dire que on met les pâtes dans la sauce et pas la sauce dans les pâtes. Mmh. Et d'une façon générale, on essaye de ne pas mettre de fromage dans les pâtes à base de poissons. Ça serait plutôt pour des raisons euh, euh, culturelles, géographiques et religieuses et pas tellement pour une raison de goût. Mmh. Ensuite, on sait, on ne met pas de crème dans la carbonara. <rire> la crème, c'est en fait une solution de facilité et la liaison doit plutôt se faire d'une façon un peu plus technique avec l'eau amidonnée de cuisson des pâtes. On ne casse jamais les spaghettis et les pâtes longues. On n'utilise pas les pâtes en accompagnement et on ne l'utilise pas donc à la place de la salade ou de la purée.
0: Très bien, c'est noté. Alors, quelles sont les grandes règles à respecter pour la cuisson des pâtes
1: Alors, d'abord, les bonnes proportions. Il faut prévoir un litre d'eau pour 10 grammes de sel et pour 100 grammes de pâtes. Et surtout, une grande casserole pour que les pâtes nagent bien. 1, 10, 100. C'est ça. Il est essentiel que les pâtes soient plongées dans l'eau, vraiment quand elles bouillent. On ne couvre pas la casserole pour éviter qu'elle se colle ou qu'elle ait le goût d'amidon. On ne met pas d'huile dans l'eau elle créerait une pellicule qui empêcherait la sauce de pénétrer dans les pâtes. Mmh. On les égoutte dans une passoire et on les reste pas sous l'eau et on les cuisine aussitôt sans les faire attendre. Souvent, le temps de cuisson est mentionné sur le paquet et si on veut les cuisiner ensuite une ou deux minutes dans la sauce, il faut penser de les retirer une à deux minutes de cuisson euh, avant dans l'eau. Et il faut les égoutter al dente, euh, ce qui veut dire « à la dent », qui signifie donc laisser la pâte légèrement ferme avec une certaine mâche en bouche. Au-delà de l'aspect de la saveur, pour, euh, pour ça, c'est également la qualité nutritive qui sont les mieux préservées. Cuites trop longtemps, les pâtes se ramollissent, perdent leur goût et sont moins digestes. Si le temps de cuisson n'est pas indiqué, il y a une astuce de grammaire, ce les il faut prendre une pâte pendant la cuisson, on la coupe, on mord dedans et il doit rester un petit millimètre, un petit point blanc à cœur, encore ferme et légèrement cru. Une fois les pâtes égouttées, on les met tout de suite dans la sauce chaude. Elles ont encore les pores euh, et les de la surface et qui sont dilatés. Comme ça, elles absorbent parfaitement euh, la sauce.
0: Hyper intéressant. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager une petite recette facile de pâtes
1: alors avec ce qu'on a dans le placard, moi j'ai souvent euh, donc du thon, des olives et des capres. et souvent on a toujours soit des petites tomates cerises en saison ou bien une conserve de tomates et pendant que les pâtes cuisent, donc on met de l'huile d'olive, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de capres et de l'huile d'olive. Et avec une poignée d'olives et de noyautés dans une poêle, on fait revenir doucement deux petites minutes. On ajoute, si on a donc les tomates cerises ou les tomates en boîte, le thon légèrement émietté et qui peut être même remplacé par quelques sardines ou des macros. On égoutte les pâtes al dente, on les plonge dans la sauce, on les laisse s'imprégner pendant 20-30 secondes à feu moyen et on sert tout de suite dans les assiettes.
0: J'ai faim. Grazie mille Alessandra et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de pizza. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk Kiosk sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.